0: pas toujours facile d'oser être soi parce que le regard des autres est omniprésent. Il peut nous déstabiliser et nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes. J'ai été une petite fille complètement sous l'emprise du regard des autres. Je pensais que l'amour et notamment l'amour de mes parents était conditionné à ce que je faisais de bien ou en tout cas de bien à leurs yeux. Cette façon de diriger mes pensées elle aurait pu avoir des conséquences négatives sur ma vie de tous les jours aujourd'hui. Et pourtant, c'est de ce problème qu'est née ma plus grande force. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Le podcast qui vous permet de prendre soin de vous, de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, on accompagne les mamans, les parents même, à travers nos programmes comme Maman épanouie ou d'autres ateliers thématiques, à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts qui sont simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude Maman épanouie, que vous retrouverez le lien dans la description de ce, de ce podcast ou sur YouTube. Et si vous appréciez ce podcast, eh bien la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles, et peut-être pourquoi pas, un petit commentaire pour vous expliquer, enfin en tout cas pour expliquer ce que, ce que ce podcast vous apporte au quotidien. J'étais donc cette petite fille, ni timide, ni assurée, mais s'il y avait un truc que je savais bien faire, c'était me faire aimer pour ce que je n'étais pas. Ou en tout cas, pour ce que je ne voulais pas être. Mais disons que, pour moi à l'époque, c'était beaucoup plus facile et confortable de me sentir aimée, parce que ça me permettait de rester dans ma petite zone de confort, de ne pas m'éparpiller, de ne pas me fatiguer à lutter contre les idées, et aussi les peurs des autres. Et en fait, en m'offrant leur faveur, en m'offrant leur amour, je restais dans ma sécurité et je me complaisais. Et en fait, j'ai fait ça pendant toute mon enfance, répondre à ce qu'on attendait de moi pour me sentir aimée. Et en vrai, je n'en voudrais jamais à qui que ce soit, ni à mes parents, ni à qui que ce soit, parce que finalement, j'étais complètement responsable de nourrir et d'entretenir ce système. Peut-être que même eux faisaient ainsi parce qu'ils ne faisaient que répondre à mes actions, à mes comportements. Donc en fait, il n'y a pas de coupable. Ça peut être eux, ça peut être moi, ça peut être les deux, ça peut être des responsabilités complètement partagées, des choses qui viennent aussi avant nous, qui étaient présentes avant eux et qui m'ont transmis inconsciemment. Donc en fait, peu importe, moi aujourd'hui, en tout cas, je considère que c'était ma responsabilité d'entretenir de, ça. Et que ce n'était pas leur responsabilité, parce que dans la vie, quand on veut avancer, il faut avoir conscience que on pourra changer que soi-même. Donc quand on rejette la responsabilité sur les autres, c'est que quelque part, on se pose déjà en victime donc on n'est pas prête à voir la situation changer. Parce qu'on ne peut pas faire changer quelqu'un d'autre. La seule chose que l'on peut changer, c'est soi-même. De même que la, le seul endroit où on ait de est de l'impact, c'est au présent. Le passé est fini, et le futur n'est pas encore là. Donc notre seule marge de manœuvre, c'est nous, au présent. Donc ça sert à rien d'en vouloir par exemple à, à soi-même, ou même de chercher un responsable dans le passé, puisque ça n'existe plus. Donc voilà, pour moi, dans ma tête, euh, et en toute conscience, j'étais responsable de ça. Alors Je l'ai compris qu'avec le temps, et c'est aussi ce qui m'a permis de, voilà, de, de passer à autre chose et de pouvoir euh, me, me solidifier à l'intérieur de moi. Mais en tout cas, voilà, je suis partie de ce, de ce principe, de ce constat, de cette observation, que j'avais clairement ma part de responsabilité de nourrir et d'entretenir ce système. Alors ça aurait pu fonctionner comme ça pendant longtemps, ça aurait pu d'ailleurs même rester comme ça, de vitam aeternam, mais à l'adolescence, la part de rebelle, qui était quand même bien présente en moi, euh, et qui n'avait encore jamais pu s'exprimer, hein, puisque voilà, c'était plus facile pour moi de, de, de me remplir de l'amour des autres en répondant à leurs attentes, eh bien elle a tout lâché, cette part de rebelle. Et ça a fait mal. Parce qu'à ce moment-là, je suis rentrée en opposition avec tout le monde. Mes parents, ma famille, mes amis. J'ai rien canalisé du tout. Et tout est sorti d'un coup. Comme ça, ça fait un énorme boom. Un boom qui a duré 3-4 ans. Et en fait, pendant cette période de ma vie, je fonctionnais à la contradiction. Dans ma tête, ça fonctionnait comme genre euh, « C'est ça que vous attendez de moi ?»« hein, C'est ça ?»« Et bien, bah, ok, je vais faire exactement le contraire. » Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je me suis brûlée les ailes. Elles ont beaucoup, beaucoup brûlé. Je suis tombée. Et parfois, je suis tombée de très haut. Hein, J'avais des amis qui étaient tout sauf des amis, et qui ne faisait que profiter de moi, j'ai touché le fond plus d'une fois, à cause des relations toxiques, ou même de substances toxiques. Mais, finalement, c'est aussi de ces profondeurs que mon véritable moi a pu émerger. C'est de ces profondeurs que je suis née une deuxième fois. Et que cette force qui me caractérise aujourd'hui, elle a pu s'ancrer en moi. Alors ça, c'est pas fait en un claquement de doigts, hein, je tiens à le préciser. D'ailleurs, pour être sincèrement honnête et transparente avec vous, j'y travaille encore chaque jour, même si ça ne se voit pas, même si peut-être que vous, de l'autre côté de cet écran ou de ce podcast, vous avez l'impression que je suis une personne euh, voilà, hyper forte, avec énormément de confiance en elle, euh, qui s'en fiche du regard des autres, etc. etc. Non, c'est un travail de développement que je fais chaque jour sur moi-même, et que ça n'arrive pas comme ça, que je travaille pour ça, que je, me, que je me responsabilise pour ça, que je me nourris pour ça, que je me forme pour ça, que je suis patiente aussi pour ça. Donc ça serait faux, hein, bien sûr, de dire que tout est acquis. D'ailleurs, je pars toujours du principe dans la vie que rien n'est jamais acquis. Parce que quand on pense que quelque chose est acquis, c'est le seul moyen de le perdre. Donc finalement, euh, voilà, euh, sentir toujours ce désir pour aller vers quelque chose d'autre, je trouve que c'est le moyen le plus puissant euh, pour aller chercher la motivation, l'énergie et l'envie de toujours s'accomplir et, et de toujours donner aussi le meilleur de soi. Sans injonction, hein, bien sûr. Donc c'est facile aussi de penser que tout le monde était mieux que moi. Moi j'avais cette façon, chose, tendance à penser que j'étais la seule dans mon cas, que les autres, ils réussissaient toujours ce qu'ils entreprenaient, que c'était génial, qu'ils avaient euh, tout ce que je n'avais pas, ils étaient tout ce que je n'étais pas, et ils représentaient tout ce que je voulais. Donc ça, c'est voilà, j'avais toujours ce, cette diminution à mon égard, euh, avec cet effet loupe, cet effet grandissant, sur tout le, tout, le, tout le reste, tous les autres. Et d'ailleurs, je pense que finalement, c'est pas moi qui était, voilà, plus, plus minime, plus petite qu'une autre, c'est juste que ma loupe était trop puissante sur les autres. Et je ne sais pour quelle raison, je pensais toujours que mon avis comptait moins que celui de quelqu'un d'autre. Que mes besoins, que mes envies pouvaient largement passer en second plan par rapport à d'autres. Ou en tout cas par rapport à celles et ceux des autres. La réalité, c'est que j'étais une victime. Et en vrai, plus on accorde d'importance au regard des autres, et plus on va lui donner du pouvoir à ce regard des autres. Et du coup, la conséquence intrinsèque, c'est que notre jugement à nous perd de sa valeur. Et donc, dans ce drama que j'ai pu vivre à l'adolescence, mon pouvoir personnel... Parce qu'on a toujours un pouvoir personnel et dans chaque problème, il y a une solution à nous de la trouver. Parfois elle est évidente, parfois elle ne l'est pas. Mais j'ai envie de dire, pour la trouver, il faut la chercher. Et bien, dans ce drama que j'ai pu vivre à mon adolescence, mon pouvoir personnel a été de me reconnecter profondément et intensément à moi-même. Comme mon côté rebelle me faisait faire des choses que les autres n'approuvaient pas, je me retrouvais en conflit, je me retrouvais en guerre. Et donc, je n'avais plus leur amour pour me porter. Et ça, c'était un vrai problème pour moi. Parce que pendant toute ma, mon enfance, je m'étais nourrie de cet amour. Et en vrai, on ne peut pas vivre sans amour. En tout cas, moi, je pouvais pas, j'y parvenais pas. Et donc à ce moment-là de ma vie, j'ai commencé à faire quelque chose qui m'a sauvé la vie. Quelque chose que j'ai fait en désespoir de cause. Et quelque chose qui n'était absolument pas prémédité. Je peux même dire que je n'ai aucun mérite à avoir fait ça. Puisque dans ma tête d'adolescente. La seule chose qui m'animait, c'était de me sauver. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait pour, comme, pour me sauver moi-même Et bien, je me suis mise à m'aimer. Donc, oui, c'était plus un acte désespéré, plutôt qu'une conviction d'agir ainsi. J'ai vraiment pas de mérite d'avoir fait ça, parce que ça a été complètement spontané et irréfléchi. Mais je me suis mise en mode sauveteur de moi-même. Et finalement, pour me sauver, comme j'avais besoin d'amour, la seule chose que je pouvais faire pour cultiver cet amour, c'était de m'aimer moi-même. Et c'est devenu ma priorité. C'est devenu ma priorité pour me sauver. Uniquement pour me sauver. Pour ne pas m'effondrer. Et en fait, c'est intéressant d'observer que dans ma vie, eh ben, le même schéma, il se répète tout le temps. Alors avec moins d'intensité à chaque fois, parce que plus le temps passe et plus j'ose être moi. Mais quand je repense à toutes ces périodes charnières de ma vie, à chaque fois, c'est parti de, ok, je suis la petite Amélie qui va faire plaisir aux autres et qui va faire les choses en complaisance au regard des autres. Et donc si j'y réfléchis, euh, eh bien... Quand, euh, quand j'ai voulu euh, faire mes... Quand j'ai voulu... Après mon bac, euh, je voulais être comédienne. Mais mes parents, voilà, n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc, euh, j'ai fait un BTS Action commerciale. Et puis ensuite, je suis... Euh, je me suis mise à travailler en banque. Comme mon papa. Mais au bout de un an, bah, j'ai lâché ce job. Parce que ça ne m'allait pas. Et en fait, je voulais renourrir. C'est ce la rebelle qui voulait nourrir son objectif personnel. Et donc là, en fait, comme je voulais monter ma boîte, et bah, je me suis dit, ok, je vais faire une ESC. Et d'ailleurs, voilà, on s'est mutuellement motivé avec Fabien, parce que j'étais déjà du coup à cette époque-là avec lui, avec Fabien, mon mari. Et donc, on s'est mis à aller sur Paris, on a déménagé sur Paris pour faire une école de commerce. Donc, on a fait notre école de commerce, et puis, on a bossé pour d'honorables jobs, hein, sur le papier, on, on était vraiment le couple parfait. Et j'en étais fière, hein, très clairement. J'en étais très, très fière au début parce que les autres me complimentaient sur ma situation et que c'était agréable, hein, que c'était confortable. Encore une fois, je, retombe, je retombais dans ce confort d'être aimée. Mais ça ne m'allait pas. En vrai, le truc, c'est que j'étais pas heureuse. En vrai, la réalité, c'est que je pleurais le soir aux toilettes. Enfin, dans la journée, je pleurais, je veux dire aux toilettes. Et le soir, euh, je faisais des scènes pas possibles à Fabien parce que je ne voulais pas qu'il qu aille dans sa boîte et je ne voulais pas aller dans la mienne, comme si il allait pouvoir me sauver. Et au bout de à peine 18 mois, on a pris la décision, donc du coup, enfin, notamment motivée par moi, de quitter notre job pour rien du tout. On n'avait rien derrière. On a juste quitté notre job avec la furieuse envie de monter notre boîte. On n'avait pas de projet, de projet tangible. Donc, encore une fois, je me suis mise en rupture de ce qu'on attendait de moi. Et puis, on a monté notre première boîte, un site e-commerce. Euh, du coup, c'était accessible hein, dans la compréhension du mode de fonctionnement par tout le monde. Mais au bout de trois ans, on a bien vu que ça ne nous apportait absolument pas l'essence de ce que l'on voulait. Donc on a tout arrêté encore une fois, et on a créé Famille Épanouie en 2014. Et c'est dans ce job que j'ai vraiment commencé à me sentir moi. Et au niveau perso, bah c'est pareil, il hein, y, y a eu plein d'étapes. Il hein, y a eu le lit à barreau d'Arthur, euh, le fait de m'entêter à le faire dormir dans sa chambre. Et ça, ça correspond vraiment au regard des autres, hein, parce que voilà, ça vivrait pas en moi euh, d'arrêter de, de, l'allaitement ou de le faire dormir dans sa chambre tout seul. Et, mais heureusement, j'ai su réagir à temps. Donc pour l'allaitement, tout s'est bien passé, J'ai pas eu à arrêter mon allaitement, heureusement. Et au bout de neuf mois, au bout de neuf mois, l'entêter, enfin, en tout cas, m'entêter à le faire dormir dans sa chambre, euh, bah, j'ai dit stop. J'ai assumé tout ça et on a fait ce que dos et on a mis en place ce dortoir familial, tout simplement. Et encore plus récemment, à la 2020, j'ai fait scolariser les enfants parce que j'avais envie de me conformer aux attentes des autres, de la société. Mais six semaines après, aux vacances de la Toussaint, on est retourné en instruction famille. Parce que j'ai écouté la vibration au fond de moi. Et peut-être même que ça s'arrêtera pas là, peut-être que encore dans ma vie, je continuerai à me conformer au regard des autres parce que c'est normal de vouloir se conformer au regard des autres quelque part c'est aussi la facilité et c'est pas toujours évident de faire toujours des actions qui soient en marge de ce que feraient les autres c'est compliqué c'est inconfortable, parfois même c'est fatigant on a toujours l'impression de lutter puis, puis vous savez on se sent différente en fait c'est pas agréable de se sentir différente parce qu'on a ce besoin de, de, de s'intégrer à un groupe hein, le besoin d'être pris en compte le besoin d'être approuvé dans ce qu'on fait c'est normal de rechercher ça. Alors évidemment, le point positif, c'est qu'à chaque fois, bah, ces périodes de repli, elles durent de moins en moins de temps. Donc j'ose espérer que, voilà, s'il y en a encore, elles dureront encore de moins en moins de temps. Mais si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que oser être soi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'accord Vous allez avoir des prises de conscience qui vont planter des graines, mais en réalité ça peut vous prendre du temps. Ça peut vous prendre du temps de, de changer, de vous transformer, et d'oser aussi vous incarner à travers vos convictions et vos idéaux. Et ça, je veux que vous l'entendiez. Parce qu'on a trop souvent tendance à entendre qu'on peut changer en quelques semaines, voire en quelques mois. Mais non, ça prend du temps d'oser être soi-même. Et vous savez, cet été, on a fait un, on a fait un famille épanouie tour. On est parti à, à la rencontre de, de 15 mamans qui avaient suivi le programme Maman épanoui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce programme Maman épanouie, j'offre en fait tout mon, tout mon cheminement, qui à moi m'a pris plusieurs années. Et en fait, toutes ces personnes qui, parfois, ont regardé le programme jusqu'au bout, mais en fait, elles ne sont pas pu encore tout implémenter. Et elles me disent « Mais c'est précieux, on le garde, Amélie. On le garde, on sait qu'on peut y revenir. On sait qu'il est là. » Et en fait, a chaque fois, elles m'ont dit, tes des enseignements sont des moteurs pour nous changer, mais on y va à notre temps, à notre rythme, en fonction de nous, en fonction de ce qu'on peut faire, de ce qui nous parle. Parce qu'on peut pas tout changer d'un coup, et que ça prend du temps. Et d'ailleurs, je le dis très souvent dans le programme, faites attention, moi je vous explique tout, là, ce que j'ai fait, toutes mes prises de conscience, maintenant... Voilà, ça va prendre plus ou moins de temps pour changer. Et en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas la destination où vous allez. Hein. Vous savez, on l'entend partout ça aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est le chemin. Parce que c'est à travers ce chemin qu'on s'accomplit. C'est à travers ce chemin qu'on grandit. D'ailleurs, c'est lui qui nous fait grandir. C'est un processus. Et c'est important d'en avoir conscience quand il euh, y a des choses dans notre quotidien qui nous embêtent, qui nous antiquinent qu'on aimerait voir disparaître. Au lieu de chercher à les faire disparaître... J'ai envie de dire, en fait même, manquez-vous-en. Ne cherchez pas à faire disparaître ce que vous voulez changer, transformer, voire disparaître. Par contre, faites rentrer d'autres choses. Faites rentrer ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie, sans chercher à faire disparaître. Et plus vous allez faire rentrer ce que vous voulez dans votre vie, moins vous laisserez de place à toutes ces choses qui vous enquiquinent. Et en fait, elles disparaîtront d'elles-mêmes. Parce qu'à un moment il y aura tellement de nouvelles choses que vous voulez faire rentrer dans votre vie qui vont s'implémenter en vous, qui vont s'ancrer en vous que ça va prendre toute la place. Et donc toutes ces choses que vous voulez cacher dont vous n'êtes pas fier, que vous assumez pas ou quoi que ce soit elles disparaîtront d'elles-mêmes au fur et à mesure. Et s'agit vraiment que, en tout cas, c est, c est, pour moi ça a été enfin c'est clairement comme ça tous les jours c'est quand je, je me sens alignée avec moi-même que je me sens vraiment heureuse c'est quand vraiment je ressens cet alignement, que je sens cette entièreté de tout mon être qui m'élève à l'infini. Et la chose la plus importante à faire, c'est de commencer par observer, prendre conscience, observer toutes ces fois où quand vous dites oui aux autres, en répondant à leurs attentes ou à quoi que ce soit, en réalité, vous vous dites non à vous. Et peut-être que qu'aujourd'hui, c'est la seule chose que vous pourrez faire. C'est la seule action que vous allez pouvoir faire. Juste observez toutes ces fois où quand vous dites oui aux autres, vous vous dites non à vous. Et si c'est le cas, c'est ok. Parce que cette étape, elle est indispensable. Si vous sautez cette étape, vous n'allez pas pouvoir euh, vous ancrer après, par la suite. Parce que vous aurez loupé une étape fondamentale du processus. Parce qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc vraiment, Commencez par ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous engager que là-dessus. Ok, Amélie, je m'engage à observer toutes les fois où, quand je dis oui aux autres, quand je réponds aux attentes des autres, quand je réponds à la, prof, à la, à la, à la pression sociale des autres, je me dis non à moi. Peut-être que c'est ça et uniquement là-dessus, qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez vous engager. Et c'est ok, c'est parfait, c'est beau, c'est magnifique. Bravo. Et peut-être que vous êtes à un, à un stade où vous avez déjà pris conscience de ça et que maintenant, eh ben, l'étape suivante c'est de commencer par faire ce qu'il y a de plus facile à vos yeux. Vous savez, il n'y a pas de petites choses. Ça n'existe pas. Il y a toutes ces choses que vous faites pour oser être vous, point barre. Donc, ne minimisez pas vos actions. Ne minimisez pas vos engagements. Chaque décision que vous prenez pour vous, eh bien, elle est là. Elle s'impose. Et elle est là. Donc, peut-être que vous en êtes là. Vous êtes peut-être en train de vous dire, « Ok, moi, j'ai conscience de toutes les fois où je me dis non. Donc, maintenant ?» Ben, je vais commencer à me dire oui. Mais comme c'est pas facile, ben, peut-être que je vais commencer juste par ce qu'il y a de plus facile. Et c'est ok. Parce que je vous dis, c'est par ça que vous allez pouvoir aboutir à plus grand ensuite. Et enfin, la troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que oser être soi doit toujours se faire dans l'intelligence. C'est-à-dire que oser être soi, oser prendre sa place, c'est pas piquer celle des autres. C'est pas faire de l'ombre à l'autre. c'est pas monter sur l'autre pour s'élever. Une fleur ne se soucie pas d'être en compétition avec la fleur d'à côté. Elle se contente de fleurir. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je veux que vous ayez en tête. Alors, avec quoi repartir de, de ce podcast Vraiment, ne vous souciez pas du temps qu'il vous faut pour oser être vous. Le temps n'est qu'une donnée anxiogène qui vous pousse à renoncer. Ou à abandonner. Laissez-vous le temps d'être celle que vous avez besoin d'être parce que le vrai bonheur est déjà en vous et en fait vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour le faire éclore. Donc réfléchissez dès maintenant à ce que vous pouvez faire pour oser être vous-même. Peut-être que vous en êtes qu'au stade où vous avez besoin de prendre conscience de toutes ces fois où vous renoncez à être vous pour répondre aux attentes et au regard des autres et ce stade-là est super parce qu'il ne faut surtout pas le louper c'est la première étape fondamentale on ne peut changer que ce dont on a conscience ou alors vous savez déjà très bien ce que vous avez besoin de faire et dans ce cas-là, engagez-vous avec vous-même pour passer à l'action sur quelque chose même si cette chose vous semble petite ou ridiculement petite, rappelez-vous que chaque chaîne, aussi grand et majestueux soit-il n'a été au départ qu'un gland voilà, j'espère que ce podcast vous aura fait du bien. J'espère que cette journée, vous allez la passer avec au moins une prise de conscience sur ce oui que vous avez le droit de vous accorder pour oser être vous-même ou alors une action que vous allez vous faire, que vous allez vraiment euh, faire, faire vraiment pour pouvoir oser être vous-même. C'est tout ce que je vous souhaite pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort N'hésitez pas à venir me mettre un petit message ou à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Euh, merci pour tout, merci de votre soutien, merci pour votre confiance et votre écoute. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ce que vous aimez le plus.